0: tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Fios do Rock aí, calma é. com vocês estamos aqui eu, Gui Afonso diretor da School of Rock em Vila Olímpia e da Pinheiros Vila Madalena e comigo, claro, como sempre tá aqui o outro Fio do Rock, Fábio Pisca fala oh, Fio, tudo Oi bem? Fio, tamo aí
1: para mais um programa Rock
0: Progressivo, vamos lá exatamente, o de hoje agora é Rock Progressivo né a gente falou na semana passada um pouquinho é, sobre Prog e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entrar um pouco no detalhe de algumas bandas. É o segundo episódio de uma série de três, talvez três, talvez é. mais, porque a gente vai, na semana que vem, a gente vai pegar anos 80 para falar, né? Isso. Viu? E anos 80 a gente na cabeça tem muito a questão da, do sintetizador, da entrada do disco e essas coisas assim, mas o Prog também conversou muito com isso. Além disso, existem bandas de prog, né? Como Marillion, por Isso. exemplo, que se fizeram boa parte nos
1: anos 80 e é uma banda enorme. Assim. Exatamente, exatamente. Que é o que muita gente chama de neo-progressivo, né? Dos anos 80. Neo-progressivo, exatamente. Blind
0: Guardian. Isso aí. É Marillion. Existem outras bandas que tem uma cara diferente, é verdade, do pessoal dos anos 70 Mas ainda assim tem aquele apego pelo álbum conceitual Sim. Pela composição cheia de detalhes isso. É, Bem rebuscada e tudo mais, né? Eles também prezam muito por isso Mas hoje a gente vai ficar basicamente na história de algumas bandas que a gente acha que foram é, importantes Gente, pra começar, não dá pra falar de todo mundo, tá? Exatamente É, é importante a gente deixar isso claro a gente não vai conseguir falar de todo mundo, então a gente vai falar de algumas bandas que, na nossa opinião, né Isso. são bandas que a gente acha que condensam bem o que o estilo queria
1: dizer nos anos 70. Exatamente. É, que são as bandas que foram as mais populares, vamos dizer assim, né? No, no auge do, do, do rock progressivo né, durante a década de 70. Então, essas Sim. bandas, né? A gente não vai entrar numa, nos méritos de melhor, pior, nada disso. A gente vai entrar no mérito das bandas que ficaram mais conhecidas, né, que tiveram um alcance maior entre o público. Sim, sim, exatamente. Existem é, é importante também
0: falar, mesmo nos anos 70, existem várias vertentes de rock progressivo. E aí você tem tanto vertentes que pegaram emprestado do Jimi Hendrix e aí você tem um rock progressivo mais pesado, Seria, por exemplo, o estilo que a gente tem ali no Rush, por exemplo Isso. Né? Que boa parte da discografia do Rush progressiva tá nos anos 70 Em 1980 eles lançam o Moving Pictures E aí do Moving Pictures em diante a gente tem outra fase do Rush Do Signals, né? Isso. Em diante. Mas até o Moving Pictures o Rush é bem fincado no progressivo Só que tem aquele aspecto pesado é. né? De som pesado, da guitarra distorcida, do Alex Lifeson Isso tal. A gente também tem uma vertente do prog mais, digamos assim, som-viagem, né? Que é a vertente <risos> do Yes Essa que a gente vai atender um pouco mais aqui mas a gente também tem o pessoal de Canterbury, o pessoal do Zeru, um outro lado do prog europeu que é mais underground e também não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas futuramente a gente vai entrar nesse assunto sim, que é um assunto muito interessante, mas de novo, hoje a gente não vai conseguir falar, hoje a gente vai ficar basicamente nas bandas Yes, Genesis, Emerson, Laken, Palmer, Jethro Tau e King Crimson. Isso.
1: E Floyd, né? Floyd a gente falou um pouco... E Floyd também, claro. Porque a gente, falou, a gente, na verdade, já falou um pouco na semana passada, né? No programa
0: passado, né? Sim. Exatamente, exatamente. Então hoje a gente vai falar pra vocês, indicar alguns álbuns, né? Isso. Que, legais, que a gente acha dessas bandas, umas coisas bacanas pra vocês ouvirem, pra entender um pouco
1: a cara do Prog dos anos 70. Isso, exatamente.
0: Exatamente. Bom, vamos começar aqui então... Vamos começar pela mais famosa, pode ser? Podemos começar pelo Floyd? Sim, vamos lá. Bora. Maravilha. Bora. Então, lembrando, né? Floyd era um quarteto. Sid Barrett, Isso. Roger Waters, Nick Mason e Rick Wright. Isso, exatamente. Eram esses quatro caras. E aí eles lançam o Piper, né? É o primeiro álbum desse quarteto, Isso, né, Isso, a gente
1: falou ontem. Da psicodelia, né?
0: Isso. Exatamente, da questão da psicodelia. O Floyd, ele insiste nesse formato quarteto muito pouco, porque logo no Piper, né? Ainda, quando o Floyd tava... O Piper é gravado só com esse quarteto, beleza, mas quando o Floyd tava querendo trabalhar coisas novas, o Sid Barrett já não tava mais o mesmo. Ele, muito rapidamente, né? Ele, ele, fica, ele começa a ficar mal, ter problemas relacionados ao uso de drogas, e ele começa a ser... Com muita tristeza, né, o Roger Waters, eu acho que vai usar isso como tema lírico da banda várias e várias e várias e várias vezes? Várias vezes, exatamente. O Sid Barrett começa a ter... Problemas psicológicos mesmo e não conseguir mais dialogar nem musicalmente com os outros músicos da banda. Exato. Né? Tem um episódio famoso do Are We There Yet, que era uma música. Não sei se, se você prefere comentar, Phil, mas só para fazer um comentário rápido, o Sid Barrett, quando ele. Sid Barrett foi o primeiro vocalista e guitarrista do Floyd, né, gente, antes do David Gilmour. E quando ele tava perdendo a lucidez, um pouco depois do Piper. Isso ali, começo dos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70, ele começa a ficar impossível tocar com ele. É. Por parte da banda. Eles têm uma anedota que a banda conta, que é. Eles estavam. Uma das músicas que eles estavam tentando trabalhar pro novo disco, depois do Piper, era uma música chamada Are We There Yet? A gente já chegou lá e a música tinha esse título não porque eles queriam que tivesse esse título. Mas porque eles estavam tentando acompanhar uma música que o Sid Barrett tinha feito, só que a música nunca era a mesma. Ele sempre esquecia acordes, tocava acorde errado. E aí a galera tentava acompanhar e ele perguntava no microfone, vocês já chegaram? Are we there yet? E aí a banda gritava, não, a gente não tá entendendo o que você tá fazendo. E aí, enfim, é. né? Ele se tornou uma pessoa impossível de se trabalhar junto. É.
1: Diga-se de passagem, né? A gente comentou um pouco isso no programa passado. Essa questão de ficar impossível de trabalhar com o rapaz, isso foi graças ao LSD, né? Então, assim, o cara praticamente fritou a cabeça dele de LSD. Então, chegou uma hora que o rapaz vivia em outro mundo, né?
0: Sim, sim. A gente vai chegar lá, né? No reencontro, mas, de fato, as, os depoimentos, principalmente do Roger Waters, que era amigo do Barrett desde a escola, ele nos depoimentos que ele coloca e tal de fato é, por mais que a banda inteira tivesse um apreço ali pela licergia o Sid Barrett era demais abusava demais disso e além disso ele provavelmente tinha alguma condição que quando ele começou a utilizar essa droga essa condição foi pra escala mil é. e aí despertou nele esse esse problema mental né muito muito triste muito ruim para a banda como um todo a gente Posteriormente, a gente acaba, de certa forma, né a gente ganhou o David Gilmour é. nessa questão. Porque o Sid Barrett. Existe um breve momento onde o Floyd é um quinteto. Isso, é. Com o Sid Barrett Either. e o David Gilmour. Eles lançam o álbum, Phil, como quinteto?
1: O, o, o Gilmour participa já, se não me engano, do, do segundo álbum, né? Se não me engano, ele. Que é o Obscuro é, Se não me engano, clouds. ele já participa. Mas tem a coisa já dos shows, né? Do Gilmour já tá segurando a onda porque o Sid Barrett já não conseguia, né?
0: Exato, exatamente. Ele não conseguia acompanhar. Conseguia acompanhar.
1: E depois quando o Gilmore é efetivado na banda e o Sid Barrett realmente sai, aí a banda se transforma em outra coisa, né? E daí você tem a liderança muito forte do, do Roger Waters, né?
0: Sim, exatamente. Vira meio que a banda dele, é, né?
1: Exatamente. Vira tanto dele que isso inclusive vai ser um dos motivos pelos quais a banda depois, no, nos anos 80, vai acabar meio que desintegrando e depois retornando sem ele, né? E já, sim, e já com a liderança do David Gilmore, né?
0: Demais. Eu preciso só corrigir um erro. Não é o Obscured by Clouds que vem depois, é o A Saucerful of Secrets Ah, certo. É, que vem depois do Piper. Ainda nos anos 60, Isso, né? Exatamente. Exatamente. Mas então, assim, essa vivência, e aqui eu tô vendo as questões do, do A Full of Secrets, e sim o Gilmore tá colocado já como membro da banda, então esse é o álbum que ele ajuda na gravação ali e tal e além de segurar boa parte das músicas ao vivo, como disse aí o Phil Então, o Floyd ele tem essa mácula no começo da banda, né, que era a perda de um líder da banda é. e aí o espaço que se cria o Roger Waters ele chega para cobrir isso exatamente né? e isso vai desenvolvendo junto com a banda o Roger Waters vai se tornando mais dono da banda conforme o tempo vai passando isso. nesse começo ainda muito cru o Floyd ainda tinha mais participação dos outros isso. Né? coisas que o Gilmore colocava de input mais coisas que o Rick Wright colocava de input mais coisas que o Nick Mason colocava de input até é muito curioso. O, o Floyd, ele, ele lança até o Dark Side, que é de 73, que talvez seja o álbum mais conhecido da banda. Eles lançam uma série de álbuns. Né? Tem o Solsterful, que a gente falou. Tem o Moore, que é a trilha de filme, que vem logo depois. Tem o Amagama. Tem o Atom Heart Mother, que para quem não se lembra é o álbum da Capa da vaquinha de 1970. O Metal... Tanto o Atom Heart Mother já tem músicas mais longas, isso. Né? o Amagama também vai ter músicas mais longas, mas o Atom Heart Mother tem a Atom Heart Mother Suite, que é uma suite mesmo, aquelas coisas, sabe, de cobrir o, um lado inteiro, um negócio assim isso. de 23 minutos, e no metal é quando a gente, e, e isso já é necessariamente progressivo, tá falando Exatamente. Que tá ouvindo, isso é necessariamente progressivo. A partir do momento que você tem essa configuração de álbum que o, que o Floyd traz é, para discussão, que é você ter um álbum onde você tem de um lado só todo o material de uma música e do outro, várias músicas pequenas, que depois o Rush vai copiar no 2112, o próprio Yes vai ter lançamentos nesse padrão também. Essas, é, essa característica no álbum de 1970, a Atom Heart Mother, ela é uma característica que o
1: progressivo depois vai se utilizar bastante isso exatamente e que assim que atinge, meio que atinge o ápice em Echoes né exato no Metal
0: álbum de 1971 o lado B do Metal é uma música chamada Echoes é importante dizer que nessa transição nesse, nesse momento 1971 72 do Metal o Pink Floyd faz um dos shows mais emblemáticos pelo menos pra mim esse show mudou minha vida de assistir para sempre, que é o show nas ruínas de Pompeia, né? eles levam os equipamentos Exatamente. e eles estão sozinhos dentro de um coliseu nas ruínas de Pompeia, Pompeia é uma cidade europeia que foi destruída por fuligem de vulcão, né, o, tinha um vulcão muito perto, o vulcão deu uma erupção Isso. e tal, e aí a cidade foi coberta de cinzas de vulcão e a escavação arqueológica foi descobrindo essa cidade e pessoas petrificadas e tudo mais. E o Floyd faz esse concerto lá, tem uma cena icônica do Roger Waters em cima de um... Não sei muito bem o que que é, mas parece uma passarela tocando um gongo e tal. E aqui talvez tenha uma a melhor versão de Echoes que eu já ouvi na minha vida, é a versão desse ao vivo, que é maravilhosa, é linda, é muito bonito ouvir o Rick Wright e o David Gilmour cantando juntos ali ao vivo. Enfim, é muito bacana, né? Esse DVD é muito bom, né, Phil?
1: Exatamente, é um clássico e é, é um registro, acho que capta bem essa coisa do que a gente está falando, da essência, dessa coisa da estética mesmo, do, do, do progressivo. Exatamente, exatamente. Capta bem, bem essa, esse espírito, né? E visualmente é, é um trabalho magnífico, né? A filmagem é, tem todo um clima e, e com a música... Bom, já fica a dica aqui... O pessoal assistir, né? Não, é maravilhoso. É filmografia básica de progressivo, né? De rock progressivo já. Fica a dica. É
0: nesse trabalho que a gente tem, entre aspas, né? A conclusão de uma primeira fase do Floyd onde os músicos eram, compartilhavam informações e trocavam informações de uma maneira mais livre. Isso. Tanto entre eles, mas principalmente com o Roger Waters, que era o líder da banda. Então, até aqui, o Roger Waters estava aceitando bastante o input dos outros, ainda que as músicas mais longas ele assinasse, mas ele estava aceitando essa troca. A ideia do The Dark Side of the Moon, que já tem uma conversa direta, com, o, com a situação o Sid Barrett, né? como por exemplo Brain Damage, é uma música que fala muito é, da condição do Sid Barrett e tal é no Dark Side, aí é importante até deixar claro que existem documentários sobre o álbum, Roger Waters falando bastante sobre e tal nesse álbum já é um conceito inteiro é. dele ele pensa do começo ao fim como que o álbum vai se estruturar nas músicas Ainda que os músicos tragam ideias, por exemplo, The Great Gig in the Sky, a progressão no piano é do Rick Wright.
1: Isso. E ele sentou e tocou. É.
0: Mas o conceito do álbum inteiro, as músicas se amarrando, músicas curtas, não tem mais épicos, de longas minutagens. As músicas mais longas tem seis, 7 minutos, time, money. Então, eles fazem um álbum que tem esse contexto... Agora um pouco mais comercial, digamos assim, porque você permite a veiculação em rádios, diferente do restante do prog que estava mais fincado dentro do que o Floyd tinha proposto no metal, ou seja, eu tenho algumas músicas curtas no meu repertório, mas o meu épico é 30 minutos, é 25 minutos. Então não dá para nenhum rádio tocar isso, né? Precisa colocar propaganda no meio e então. tal. Então o Floyd já vai para um formato de músicas mais curtas, The Dark Side... E o Dark Side já também tem aquela corda que amarra a primeira música até a última música. Ele é uma coisa só, né? Você põe para ouvir do começo, ele vai se emendando e vai entregando, e vai entregando, e vai entregando, e vai entregando, conforme o álbum vai passando. Coisa que depois a banda vai usar no Wish We're Here, no Animals e no The Wall também. É, exato. Os álbuns seguintes, né? Mas o Dark Side eu acho que marca muito essa... Segunda fase do Floyd Que é a, a fase dominada pelo Roger Waters mesmo Onde as letras a gente tem Claramente o que o Roger Waters Quer E onde a produção, por mais da ajuda do Alan Parsons Que é um cara sensacional A produção é muito Tem um trabalho muito assim, um, um, Tem um Roger Waters muito envolvido Como por exemplo em escolhas Pra quem puder ouvir o Dark Side Mas eu acho que é uma botar para todo mundo Tem umas frasezinhas né? De uma galera falando assim E tal isso, exatamente Isso, né? E como que ele chegou nisso? Nesse álbum? Ele pôs um gravador Numa sala de entrevista Ele de um lado, uma outra pessoa do outro Várias pessoas foram chamadas E ele começava fazendo perguntas do tipo Qual o seu nome? Quantos anos é. você tem? aonde você Isso, mora? Exatamente, é. Qual foi a época mais feliz da sua vida? E aí, nesse hall de perguntas Ele também incluiu perguntas do tipo Você já brigou com a sua esposa? Você tava certo? Você tem medo de morrer? O que você acha que existe depois da morte? Isso até conversando com pessoas mais velhas. Uma das coisas mais lindas desse álbum é a abertura de The Great King in the Sky com a voz de um senhor, parece, falando Ah, eu não, tenho, eu não tenho medo de morrer. Qualquer momento, beleza. A gente vem, a gente vai, é isso aí. E a música abre com isso para depois um improviso maravilhoso da voz. assim. E isso é conceito dele. Isso é o Roger Waters que assina. O próprio, a própria improvisação que ocorre na The Great King in the Sky, junto com uma cantora chamada Claire Torrey, a ideia por trás do improviso dela é dele. Com a música pronta, e aí fica a dica pra todo mundo ouvir, isso tem um documentário, né, filho? tem aquele documentário sobre o Dark Side isso. e tal,
1: eles comentam bastante. É, é bem legal, é. Também, mas já, já fica outra dica do documentário, que é daquela série Classic Albums, Falando... Exatamente, tem do Paranóide,
0: tem do, do Darkseid, tem uma série isso. de alvos. E aí ele pede né, pra Claire, que é a menina que vai fazer a voz, é a mulher que faz toda a parte vocal da The Great King in the Sky, depois dessa introdução que eu comentei, e ele fala pra ela, ó, oh, quando você entrar lá pra improvisar, eu quero que você pense no seguinte, morte, destruição, fome, tristeza, depressão, qualquer sentimento nessa natureza. E eu quero que você coloque isso no teu improviso. É assim que o
1: Floyd chega numa música tão perfeita quanto essa. Exatamente. Lembrando que esse álbum, né, a ideia, a ideia dele seria uma crônica da vida moderna, né? Sim. Né, a ideia das letras, né? Falando é, sobre a vida mesmo, né? A, o dia a dia, falando sobre a coisa das da, grandes cidades tal, e tal. Então tinha essa ideia né, do, do Roger Waters. Né? Sim. E esse retrato né, também é muito legal,
0: porque isso tá até na letra. Uma música como Time, por é. exemplo, é uma música que traduz o sentimento em inglês em relação à morte o tempo. É. O álbum traduz esse sentimento em inglês mesmo, ele é muito inglês. Isso, né? é, exatamente. É, particularmente em inglês, ele não dialoga com questões como globalização como os americanos dialogam, ele dialoga através de money, que é um jeito diferente, né, de lidar com isso os e tal. É, tem é. todo um sarcasmo, uma crítica é, muito, muito inglesa, assim, muito é. até um pouco monty python, eu diria, sabe? No sentido é, de ser o, o, o dedo t... na cara, mas com um lado um pouco cômico também. Isso típico humor inglês. Típico humor inglês, exatamente, exatamente. E isso é muito bacana desse álbum também. Então é um álbum que tem esse retrato, é um é um conceito. Nele mesmo, é um álbum que se amarra, né? Isso, músicas, como a gente disse, e tem uma série de experimentações, tanto dentro do estúdio quanto fora do estúdio, que deixam eles mais. É, que deixam esse conceito mais claro. Foram essas questões que a gente colocou nesse cuidado do Roger Waters, né? Isso. E como eu falei, esse álbum abre uma fase, né, Phil? Porque depois dele é. vem Wish you Were Here, 75, que é a mesma coisa só que agora tem músicas mais longas tem o Shine On New Dark Crazy Diamond isso. que abre fecha e tem a sessão intermediária lá mas assim são é como se fosse um álbum só tem até a situação da, da estação de rádio no começo do Wish You Were Here isso exatamente né é. tem aquele parece que a gente tá ouvindo alguém ouvindo rádio é. e aí no rádio que a pessoa tá ouvindo tem tem Shine On New que depois vai para Welcome to the Machine que depois tem Have a Cigar, que depois tem Wish you Were Here, ou seja, parece que a gente tá ouvindo alguém mudando estações de rádio é, mesmo, sabe? É. E esse é um outro álbum que eu acho maravilhoso, principalmente no que se refere aos, entre aspas, lá do B, que são Have a Cigar e Welcome to the Machine, porque eles traduzem uma hipótese é, do Roger Waters, esse álbum é um álbum né, declaradamente, é uma, é uma homenagem pra um, um amigo. É. No caso, o Wish You Were Here é o, é o Roger Waters falando pro Sid Barrett. Pô, cara, agora a gente ganhou tudo. A gente é uma das maiores bandas da história. O Darkside vendeu horrores, vendeu que nem água. Agora que a gente tem grana e que a gente consegue fazer o que a gente quiser, eu queria que você estivesse aqui comigo. Porque... Antes a gente não... Não,
1: não... não tinha, né? Não, e só pegando o gancho no que você falou, né? A ideia né? da música, né? De você... Que ele queria que você estivesse aqui comigo. Interessante né a gente comentar aqui que durante as gravações desse álbum, o Sid Barrett, no momento, esteve com eles. E num primeiro momento a banda não o reconheceu. Exato. Um belo dia eles chegam no estúdio, né? Em Abbey Road para Pra uma das sessões E tem um cara lá Lá eles, Meu Quem que é esse cara? E daqui a pouco eles 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 Se dão conta Que era o Sid Barrett Que foi lá fazer uma visita Isso deixa o Roger Waters
0: Arrasado, cara e É exatamente isso, né? É. Ele tá vendo ali e, e é verdade É exatamente nas sessões de gravação Então isso até interfere Em como o álbum fica no isso, final Isso, é Ele não tava terminado Quando o Sid Barrett aparece É e aqui a hipótese do, do Roger Waters, né? ele coloca exatamente é, no sentido de um, eu queria que você estivesse aqui, mas a máquina de Welcome to the Machine e o dinheiro que é colocado também em Have a Cigar foram que tiraram a sanidade do meu amigo As letras de Welcome to the Machine, a letra de Have a Cigar são letras claramente cínicas é, sarcásticas, mas por um outro lado a música, as músicas são muito tensas, são. Assim. então são músicas que até despertam na gente um certo medo, uma certa tensão no sentido de, cara que bizarro isso, é uma música de bem-vindo Welcome to the Machine é uma música tipo, bem-vindo, é. mas é bem-vindo à máquina que vai te truturar é. não interessa o que você sonhe, não interessa quem você queira ser a gente vai destruir você e você vai virar um produto que a gente vai vender depois. Em Reva Cigar é quase a mesma coisa, tem até, mas ela é mais sarcástica. Porque tem uma um, um episódio da letra que é como se fosse um empresário falando com a banda e falando assim: "Meu, eu adoro o som de vocês, é maravilhoso, mas me diz uma coisa, quem de vocês que se chama Pink?". Como se Pink Floyd fosse o nome de um cara da banda e aí a banda do Pink Floyd e eles fazem essa zoeira, é. né? Tipo, "Nossa, eu amo vocês. Quem que é o é. Pink?". Cara, não, como é que você gosta da gente? Você não sabe nem que Pink Floyd é só o nome da banda. É. Então, e isso, na cabeça do Roger Waters, isso influencia muito também a derrocada do Sid Barrett, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, assim, o, o, esse álbum foi impactado, né? Por essa visita do Sid Barrett. Existe também um documentário sobre o álbum Wish You're Here. Ele não faz parte da série Classic Albums mas ele também retrata as gravações é, é, Acho que é the, the Story of We Sure Here, se não me engano Então também já fica a dica aqui de um belo documentário Sobre esse álbum
0: E recomendo também, acho sensacional É Muito legal esse documentário
1: Bom, acho que de Floyd, bom, depois... Teremos o Animals, né, Phil? Sim. Tem
0: dois álbuns. É difícil, né? Porque Floyd é uma banda que, que movimenta muito a história do rock e é uma banda muito particular, né? É. Um álbum como The Wall, por exemplo. É. É, a gente teve o Animals depois, que também é um álbum que segue um pouco do modelo do Wish You Were Here, mas agora ele é mais diretamente associado a, a questão crítica O Animals é um álbum muito crítico é. isso, Muito crítico Todas as músicas são muito críticas Críticas ao sistema, críticas à ganância Críticas à politicagem é, o, o Floyd também sempre se colocou O Roger Waters em si sempre se colocou Como uma pessoa antifascista é, Antinazista Ele sempre se colocou muito dessa forma Até foi por conta da eleição do Bolsonaro né? Ele veio fazer show aqui Todo mundo deve se lembrar do episódio em que ele coloca o Bolsonaro e as pessoas vaiam e tal, mas na real a galera não entende muito a história dele. Porque em todas as vezes que ele teve a oportunidade de falar sobre política, ele se colocou como uma pessoa antinazista, antifascista, anti-extrema-direita. É, né? Ele sempre se colocou dessa exatamente. forma. Exatamente. No Animals, esse instinto político do Roger Waters tá muito na flor da pele. Isso. Tá muito atacado. A gente tá numa época, né, 77, punk, ele, ele abre na Inglaterra mais ou menos nessa Isso, época, é, tá. segunda Isso, tá. metade dos anos é. 70. O punk abre por quê, gente? Greves, fome, desemprego, baixa qualidade de vida. O Animals, que o Roger Waters, o Roger Waters escreve as letras, tá olhando para essa Inglaterra também. É. É a mesma Inglaterra. É a Inglaterra que fomenta os Sex Pistols, fomenta o Animals. Exatamente. Né? Os mesmos protestos, a mesma sensação de raiva e de impotência Tá aqui também. Só que do jeito prog, de olhar para as coisas. Diferente do jeito punk.
1: Isso. E depois, né, filho, o, o auge dessa coisa...
0: Dessa fase Roger Waters, né?
1: A gente tem com o The Wall ali em 79, é, fechando a, a década de 70. Sim. Já que a gente vai falar sobre esse período no programa de hoje. Aí a gente tem o The Wall, né? Bom, aí era o, o domínio né, do Roger Waters... E, e toda a coisa dele mesmo, né? É. É, da, por conta do dos traumas, o, a coisa da guerra. parte do pai dele. O pai dele morreu né, na, na guerra e tal.
0: Isso fez virar um antinazista, antifascista, porque ele culpa muito essa guerra. A morte do pai, com certeza, ele tem razão. Tem muito a ver né, com essas
1: circunstâncias. É, exatamente e é o álbum de que também quando a banda mesmo né tem uma ruptura muito grande né sim Na, Nas sessões é, eu o Wick acho... Wright sai da banda né isso exatamente aliás acho que ele, ele se não me engano ele é demitido pelo pelo Roger Waters é. né é. se não me engano e olha que engraçado, né porque depois o único que ganhou grana na turnê do The Wall foi o, o Richard Wright, porque ele entra na turnê como músico contratado, né? E, e a turnê na verdade foi muito pequena, foram poucos shows porque era aquela produção Sim. que na época era caro era demais, caro demais aquela produção de construir um muro e acabou que a turnê acabou sendo inviável, né? E, e eles acabaram não ganhando grana. E o Richard Wright, como foi contratado como músico já já fora da banda, acabou que foi o único que ganhou grana, né, dos quatro naquela ocasião, né? Mas depois o Roger Waters veio revisitar aquele show de Berlim e depois na turnê The Wall, e daí, na turnê ele correu o mundo todo, é uma das turnês mais lucrativas da história. Aí, bom, aí já é outra, também é outra época, outra Outra fase, né? Então, outra é fase. É
0: tão tenso isso, essa questão que separou a banda no The Wall, que mesmo depois que o Roger Waters baixa a bola e fala, gente, eu tava errado, a banda não volta. Ainda com o Rick vivo, é. eles voltam pra fazer o Live 8, 2005, né, Phil? É, 2005. Fazendo seis músicas juntos e acabou. E é isso. E ninguém vai trampar com ele mais. O Gilmor depois, quando a turnê do The Wall tá passando pela Inglaterra, o Gilmour faz o solo, né? De Confortably Numb. Tem um show isso. que o Gilmour participa e faz o solo. Cara, imagina tá nisso. Nossa, né? é, exatamente. Mas é maravilhoso, assim e tal. E o Gilmore aparece pra fazer o solo de Confortably Numb, que é a composição que ele participa, por conta do solo. Porque isso. o Roger Waters assina o álbum inteiro o álbum é dele. Algumas coisas são co-escritas Com outros músicos Porque o cara ajudou a fazer o solo E não pode falar que o solo é dele é. Mas o álbum é dele Então o The Wall, né, como um todo assim, Tem o filme, para quem, quem quiser assistir Mas eu recomendo muito para quem for assistir o filme Que escute o álbum primeiro com as letras é. uma pesquisada, O Wikipédia tá valendo Mas dê uma pesquisada No roteiro, no é. contexto No enredo do que ele quer tratar Porque o The Wall é uma história é. Mesmo é uma história de alguém que tem a fama, tem o dinheiro, tem tudo Se fecha e depois obrigatoriamente tem que se abrir é. Então e, e ele é um álbum inteiramente do Roger Waters Sobre o Roger Waters, é, sobre a vida dele Sobre a estrutura que ele conseguiu construir com o Floyd Enfim, sobre as viagens dele É tudo, é tudo relacionado a ele e aí ele basicamente não tinha como a banda continuar depois, né? É. Se o cara quer tomar todo esse controle... Meu, o que, que os caras vão fazer depois? Viraram um bando de músicos contratados mesmo. Exatamente.
1: Não, e depois fica insustentável, né? Fica insustentável. Fica sustentável e... E depois vai ter o Final Cut... Que daí, como os anos 80, a gente pode retratar no, no próximo programa, né? Sim, sim, sim. Que seria o último álbum do Floyd com Roger Waters... Mas na verdade... Ele é mais um álbum solo dele Do que um álbum propriamente dito do Floyd né? Mas daí, daí é uma, uma outra história. história
0: Exatamente Bom, isso nos anos 70 Bem por cima, assim, é o que a gente consegue falar sobre o Floyd Como eu falei, futuramente a gente vai revisitar O tema, mas aí sim pra entrar na banda De verdade, a gente é vai... Tratar com cuidado até da discografia. Assim. Isso, Mas por exatamente. enquanto, um panorama legal pra todo mundo entender. Floyd, que é a maior em relação em termos numéricos, tá? Em termos de vendas, é. de álbuns, tickets, é a banda mais bem sucedida do Prog exatamente. até hoje. Exatamente. Tem, não tem como não falar de Prog sem falar dos caras, apesar que tem gente que não os considera rock progressivo. Eu preciso colocar isso porque vai ter gente que vai falar, ah, mas não é, 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 é psicodélico, é, é isso, é aquilo. Por que, que Floyd é prog? Pelo contexto do álbum conceitual, principalmente. Exatamente. Como você comprava um LP do, do Floyd, como The Wall, por exemplo, o isso. LP veio acompanhado de um filme que veio três anos depois. Isso, exatamente. Então, tem um conceito muito amarrado e isso é... Claramente do PROG. A psicodelia, ela não olhava para esse tipo de contexto. Ela olhava para um contexto de improvisação, principalmente improvisação, onde você teria sessões longas. Pega os solos do Cream, por exemplo, ao vivo. Ou do Grateful Dead, que fazia sessões de jam em é. shows ao vivo de 30 minutos. Assim. Isso. Não é o caso do Floyd. O Floyd é muito claro no conceito. E isso é progressivo, per se, apesar de não ser musicalmente. Tão pareado com o rock progressivo que a gente vai falar agora, que é o caso do Yes, do Genesis, do Emerson Solic Palmer, né? Isso. São três bandas inglesas aí do começo dos anos 70 também, junto com King Crimson, junto com o Jet Rotow, são bandas que já tinham uma outra cara. Essas sim tinham
1: um, o um aspecto musical do prog mais bem definido, né, Phil? Exatamente, é. A estética, né? Eu acho que a Isso. grande banda que simboliza o rock progressivo. Se a gente tiver que escolher uma banda, é o Yes, né? Em termos, Sim. assim... Musicais. Né? Musicais. A coisa visual da, das capas, do Roger Dean. De, né Daquela coisa visual do, da viagem e tal. O, o Yes é uma banda que sintetiza muito essa coisa do, do que seria o rock progressivo, né? E que é uma coisa que é meio... Ou você ama ou você odeia, né? Tanto que... <risos> Punk acabou vindo nessa meio que como uma resposta a essa coisa do rock progressivo da coisa tão, das coisas ficarem tão longas tão é, megalomaníacas que o punk precisou vir pra colocar tudo no... baixar um pouco a bola assim, colocar as coisas... voltar o rock pra simplicidade mas isso é uma outra história sim, sim. eu acho que o importante aqui a gente tá justamente querendo desmistificar um pouco a coisa do rock progressivo e também um pouco... Tirar assim. As pessoas que têm aversão ao rock progressivo é porque elas às vezes ouvem falar muito dessas coisas, dessas histórias, e acabam pegando uma versão antes de curtir o som. E o que a gente está tentando trazer aqui no programa é justamente o contrário, né? Tentar justamente Sim. estimular e fazer. o que as pessoas conheçam, né? É porque a gente é uma fase do rock que é muito rica é muito rica você sim, tem obras sim. muito maravilhosas você tem essas bandas né que a gente tá citando aqui são bandas que tem trabalhos assim maravilhosos né e, e, e a década de 70 ela acabou juntando né toda essa essa riqueza dessas bandas e você tem uma quantidade bem expressiva de álbuns muito marcantes e que retratam o, o estilo muito bem.
0: A gente comentou um pouco né, sobre o contexto social do prog. Eu não sei se eu falei na, na semana passada, mas eu acho legal, no episódio passado, mas eu acho legal ressaltar de novo, que é o prog deixou a indústria, a indústria cultural da época é, meio doida. Porque a galera não. Geral, os donos de gravadoras e as pessoas que tomavam as decisões. Na época dos anos 70 Principalmente no começo do prog Não era uma galera que Digamos assim é, Entendia muito do material que estava chegando E entendia muito do mercado Então existem várias bandas de prog Várias, várias sim, Várias, várias Que foram assinadas Com gravadoras Lançaram dois, três álbuns Mas depois a gravadora cortou Por quê? Porque eram bandas que ninguém conhecia Mas a galera sabia que dava dinheiro por conta do Yes, por conta do Genesis, Emerson, Lincoln, Palmer e tal, por conta do espírito da época. E aí os caras, se tivesse alguma música que parecesse com isso, eles assinavam. E aí como a banda demorava pra vender, porque né, já era numa época do prog, assim, onde as coisas já estavam chegando outros sons, então eles conseguiam lançar do máximo três álbuns. E aí a gravadora dropava eles, porque falava, não, pô, não... eu tava louco quando assinei vocês, porque não é esse o lado que a gente quer endossar agora. E demorou um pouco para a indústria cultural entender o prog Por isso que a gente tem uma época tão prolífica Porque meio que qualquer banda que falasse naquela terminologia Naquele, naquele sotaque A indústria cultural absorvia E por isso, todas essas bandas que a gente citou é. Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Talk King Crimson, Gentle Giant E outras bandas uh, afim São bandas que se beneficiaram muito Desse espírito da indústria se a indústria não. pensasse de uma outra forma, muito possivelmente essas bandas não teriam tido esse sucesso. Porque, pensando do ponto de vista única e exclusivamente mercadológico, não faz sentido algum você dar 20 minutos para um músico para ele fazer uma música só. Nenhum porque você não consegue colocar propaganda no rádio, você não, não vai ter pessoas que vão sentar para ouvir tudo. Até hoje, com vídeo, que é algo que é muito mais interativo. Vamos pensar aí na, na pessoa, como eu sou, como você é, filho. A gente, normal, pessoas normais que não estão é. muito assim afim mesmo, não são aqueles fãs ardorosos de progressivo. Meu, a pessoa passa ó, num vídeo de uma hora, tem gente que passa dez minutos, tem gente que passa menos, tem gente que passa mais, mas muito difícil alguém que fique a uma hora ouvindo, a meia hora ouvindo. É a mesma coisa. Né? É. Isso não era um projeto sustentável a longo prazo. Por isso que durou pouco. E além disso, tem esse ponto que você colocou. O, pra tocar prog, você tinha que tocar bem. Vai tocar a batera do Bill Bruford, é. Vai tentar tocar qualquer coisa que ele fez na batera. Só as <risos> questões de dinâmica vão te deixar louco. Muito forte, é.
1: fraquinho,
0: de boa, como usar o kit. Coisas básicas. Vai tirar a guitarra do Steve Hall. Coisas super simples é. assim. Você não conseguia numa roda de violão... Tirar um Yes... Não rola isso... Não é Legião... Exatamente. Tá ligado? É. Então... Então tipo... Pô... É foda né velho... Aí por isso que a galera vem... O pessoal do Punk... A gente vai falar disso... Depois no outro dia... É. Mas... O é. Yes... É uma banda que encapsula muito bem isso... Exatamente por conta do que você falou filho... As capas... Mais é. as músicas... Mais as vestimentas... Mais os cenários de show... Todos esses. O Floyd fez a mesma coisa, tá? A gente tava falando do The Wall. O The Wall é isso: é a turnê, é o álbum que vira é. turnê, que tem a capa, e aí o Roger Waters tem, tem a questão da vestimenta, tem tudo isso, né? Mas o Yes ele vai, ele vai por esse caminho e ele cria um espaço nesse caminho junto com o Genesis, que é outra banda que faz exatamente a mesma coisa, junta as capas com as roupas, principalmente do Peter Isso. Gabriel, que era um exílio ator, né? Era um cara, é. assim, muito performático. E é um cara muito performático. Eu me lembro... Cara, e é legal, o Peter Gabriel é um cara tão sensacional que se você for na carreira solo dele, é maravilhoso. Hammer por exemplo, uma música que ficou extremamente famosa com ele, é maravilhosa. É uma música super bem composta, Exatamente. as linhas vocais são maravilhosas. É, digamos assim, é um sting da, da geração anterior, né? É aquele cara que sabe compor, que sabe lidar com indústria, que sabe lidar com músicas diferentes, que sabe lidar com uma série de, de coisas. É. é um cara que se transforma muito. assim, né? eram, eram bandas assim.
1: Exatamente.
0: Bom, no caso do Yes, é, nos anos 70... O Yes se faz mesmo, né? A partir dos anos 70, os primeiros dois álbuns que o Yes lança, nem eles mesmos consideram, assim, de verdade como álbuns do Yes. Então, o primeiro álbum mesmo, pro John Anderson, Chris Squire é o primeiro álbum que tem o Steve Howe, porque aí é o álbum que eles abrem esse espaço do progressivo. Até então, eles eram arranjadores. É. Eles pegavam músicas de outras pessoas, tipo dos Beatles e tal, e faziam arranjos daquelas músicas. Agora, Isso. No, no The Yes álbum, Não. No The yes Album, todas as composições são deles e a gente já tem dois épicos, um que abre e o outro que fecha. Yours Is No Disgrace Isso. e Perpetual Change. São músicas longas, são músicas com estruturas diferentes, bem definidas e já tem a cara Yes, que depois ainda não tem o Roger Dean nessa época no The yes Album e também não tem o Rick é. Wakeman, que são dois Isso. membros muito importantes a consolidação do conceito, que chegam no Fragile. Que é o um álbum que tem Roundabout, né? Quem não conhece Roundabouts. Roundabout. Vou até pedir para o nosso editor colocar só aquele... Aquela... Só aquela partezinha, vocês já vão lembrar que música que é, né? Todo mundo conhece. Chegou a ser trilha de, de desenho, acho que infantil. Ou um jogo infantil, eu não sei exatamente. Eu sei que o Roundabout agora, há pouco, há pouco tempo atrás, voltou à tona por conta disso. Tá em algum, algum produto infantil. um algum comercial, alguma coisa assim. Mas... É o álbum que termina Roundabout E é um álbum muito curioso Por quê? Porque ele é um álbum que tem os épicos As músicas mais longas Mas ele também tem músicas muito curtas Que são as caras de cada um dos membros Cada um compõe uma música no álbum É, é. uma música E isso que... é muito Eu legal Porque aí você tem a cara John Anderson Que é ele compondo e é uma música a música do álbum chama We Have Heaven Ou We Have Heaven, We Like é. Heaven Acho que é We Have Heaven É só voz são várias camadas de voz numa basezinha de violão, assim. E é super bonitinha. Tem uma do Rick Wakeman, que chama Cannes and Brahms, que é um Brahms, assim. Ele pega o terceiro movimento de, um, de uma sinfonia do Brahms e ele né, toca no piano e tal. Tem a cara de cada um. É muito, muito bacana. É o álbum, talvez eu acho que é o álbum mais famoso do Yes. O Close to the Edge pode ser mais famoso, mas não tem a música mais famosa. Né? A música mais famosa é Roundabout. Então, é. Fragile é um dos álbuns mais famosos, já tem a capa do Roger Dean, que é aquele do Globinho, né? Tem o planeta Terra assim e tal. E tem ali uma conversa entre a arte e o que tá nas músicas. Mas é uma conversa ainda um, Exatamente. um pouco. Exatamente. Né? Assim, tá perto, mas nem tanto. É no Close to the Edge que os caminhos se juntam mesmo. Quando a letra da música junta com a parte musical, mesmo em si, de estruturação que se junta à questão visual do álbum, já que Close to the Edge, a música Close to the Edge, é, é baseada na história de um livro do Herman Hesse, chama Siddhartha, que é a história, como se fosse uma história ficcional do Buda, e só para contar rapidinho, tem um episódio desse livro em que o Buda para no rio e ele lava o rosto e nesse momento ele tem um momento de, de epifania, onde ele percebe, ele era um príncipe, mercador, rico e tal, e ele decide largar a mão de tudo isso para seguir a vida da meditação, então nesse momento de epifania é que Close to the Edge acontece, é, é um episódio no livro que são duas, três linhas, mas para a banda, o que o John Anderson queria dizer, é um episódio de 20 minutos, é uma epifania que dura 20 minutos, que começa com os passarinhos né, e tal, aí tem o solo de introdução que é todo doideira, encaixa nas partes e termina naquele épico para cima e tal... E termina com os passarinhos também Ou seja, ainda a gente continua dentro do mesmo bosque Ainda tá dentro do mesmo espaço Mas tem essa conversa Com esse livro Do Herman Hesse e Siddhartha E a capa do Roger Dean Quando você abre, a capa é verde só Mas quando você abre tem a cachoeira Que representa é... Esse rio Onde o Siddhartha lavou o rosto Então aí a gente Nossa. tá diretamente Falando uma coisa da outra Tá tão claro é... Muito claro, assim. Literalmente, os caras sentaram com o Roger Dean e falaram, olha, a, a nossa música fala disso. E ele, ah, beleza, já que a música de vocês fala disso, então eu vou fazer isso aqui. Puta, perfeito. Casou. Maravilha. Então, e é um álbum que também tem toda a característica do prog. Só tem três músicas, mas tem quarenta e tantos minutos. Então, um lado é só close é. to the edge, do outro só tem duas músicas, né? Músicas longas, enfim.
1: é mas que são três músicas maravilhosas, maravilhosas né? Maravilhosas. Eu acho que prog, como a gente já falou, né, tem a coisa dos excessos, tal. É, o próprio Yes, a gente vai depois citar o, 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 o Tales, que é um outro álbum. É, mas eu acho que no caso Close to the Ed, né, Phil, eu acho que aí você tem uma um auge, né? A gente pode, diz, acho que a gente pode Sim. dizer, né, de uma coisa de estética e você tem um trabalho todo uma conversa da arte com a música é, e conceitos, e acho que aí se chegou num formato que, que foi muito interessante. O problema era. Era difícil se saber o ponto, Sim. né? Era difícil dosar. Dosar, exatamente.
0: Essa, esse ponto até, Fio, é endossado pelo Bill Bruford. Quando ele sai do, do Yes, é pós Close to the Edge E a sensação dele é tipo Tá, beleza, a gente já chegou na nossa obra-prima Eu não tenho mais nada nossa. pra dizer aqui E eu vou sair Eu vou pro King Crimson Porque lá eu acho que eu vou ter mais a dizer e, e ele também já tava cansado dos ensaios O Yes era uma banda muito democrática até demais Nos ensaios Então existiam ensaios onde eles A cabeça do Bill Bruford né? Pensando como o Atera Onde a galera ficava horas falando sobre harmonia E ele puto da vida Enquanto no King Crimson <risos> era tudo frip. Então se o frip virasse e falasse, ó, oh, aqui vai ser fá, é fá, acabou. É fá. Agora no Yes, é. o Chris Quire falava, ó, oh, aqui vai ser fá, o Stievel falava, putz, e se fosse si bemol? Aí ah, o Rick Wakeman, não, se for, <risos> se for ré, eu consigo colocar essa frase. E aí, fudeu. É. E beleza, e ele ficava meio vendido é. ali. Então, e também tem a questão de, na opinião dele, eu acho que ele tá muito certo. O Close to the Edge é a grande obra-prima do Prog, eu diria, não diria só do Yes, eu acho que é uma das grandes obras-primas do Prog, tem que ser colocada sim, sim todas as com certeza, que falam de rock progressivo dos anos 70, inteira caba rabo, porque é uma, como se fosse um mapa pro Prog, né? Tipo, é. olha, segue esse caminho. Exatamente. E... É um álbum muito, realmente muito importante. Depois do Close to the Edge vem o Tales from Topographic Oceans, né? que é o que o fil-se citou dos excessos. É. E por que excessos? Porque ele pega o que o Close to the Edge estreia. É estreia não, a gente já viu que já existia antes, né? Mas ele pega a ideia é. do Close to the Edge de ter uma faixa inteira de um lado e duas faixas do outro e ele transforma isso para uma faixa de cada lado em um álbum duplo. Então ele só tem quatro <risos> músicas. é. Quatro músicas num álbum, álbum duplo, exatamente, é. Esse álbum, Aham. em específico, Tales, é o álbum em que, aí vai uma curiosidade, onde eu fiz a minha pesquisa de iniciação científica na faculdade e fiquei um ano pesquisando, vindo analisando, tive que tirar tudo e tudo mais. E é legal, Nossa. depois futuramente, se o pessoal curtir e tal... Acho legal a gente trazer, eu posso trazer é, um pouco da pesquisa que eu fiz pra gente falar dos detalhes desse álbum. Porque uma, uma peça de 80 minutos de música, né, que são quatro músicas de 20 minutos, é, é muita coisa pra falar. Tem muita é. coisa ali dentro. O Rick Wakeman detesta esse álbum. Já o Steve Howe ama esse é. álbum. Porque o Steve Howe tava nas composições desse álbum. Tem coisas muito específicas, principalmente na guitarra e no vocal, são muito legais e eu recomendo a escuta Mas esse é um álbum só para iniciados Eu diria, se você nunca ouviu Prog E vai começar por ele, você vai odiar Prog Exatamente, exatamente não comece por ele Não, não comece por ele Começa pelo Deus yes Album, pelo Fragile Por esses álbuns e... que são mais palatáveis O Tales é um álbum difícil E até o que veio depois é de boa O Relay Relayer Que vem logo depois do Tales Relayer. É igual o Close to the Edge uma música de um lado, duas do outro, as três músicas são maravilhosas. E depois vem o Go For The One, que é um álbum já com temas é. pop mesmo. A gente tem Turn Of The Century, a gente tem Wonder Stories, que eram músicas de quatro minutos, Isso, feitas pra é. rádio. Pra tem Awaken, que é, na opinião até é. do John é. Anderson, a música é. mais bonita que eles já fizeram na vida, mais do que Close To The Edge. Mas, ao mesmo tempo, tem músicas mais Going for the One, tem 4 minutos, Parallels, tem 4 minutos. Então, são músicas que estão dentro é. ali do adequado, digamos assim, para a indústria cultural. E ele é. já sai um pouco desse, dessa época progressiva do começo dos anos 70, né?
1: Não, e só, e só fazendo um parênteses, né? Que depois do Tails, o Rick Wakeman sai da banda. No relayer é o Patrick Moraes. O Marique para trás, <risos> o
0: Vimana, Vima, é Vimana.
1: É, depois ele veio pro Brasil, se enveredou aqui,
0: né, com a galera. Procurem lá um dia no YouTube, Lulu Santos fala sobre Patrick Moraes. ele chama ele de Marique para trás <risos> e se eu não me engano o Lobão pegou a mulher dele, o negócio assim, tem umas histórias <risos> muito
1: loucas assim. E ele grava só, ele grava só o relayer, sai e o Rick Wakeman, volta no Going for the One, né?
0: Volta. Volta. E é legal que as forma o Yes teve mil formações, né? E as formações meio que aconteciam. É. Assim. Tipo, o Patrick Moraes fez o trampo com os caras, fez a turnê do Relayer. Aí, depois do Relayer, a banda dá um alto. É. O Yes inteiro olha um pra cara do outro e fala mano, eu não aguento mais ficar aqui. Então vamos fazer o seguinte, cada um faz um álbum solo. É. Tá? E o Patrick Moraes participa do álbum solo dos colegas. É. Então ele ainda meio que tá, entre aspas, dentro da banda. Porque um participa no álbum solo do outro. E aí ele ainda tá ali meio que... Permeando. Aí, de repente, o John Anderson encontra o Rick Wakeman num, num pub inglês lá, num espaço lá na Inglaterra, e aí eles sentam pra trocar ideia e os dois estão muito afinados em termos de composição. Muito afinados. Tipo, eles estão concordando muito um com o outro. E aí eles falam, pô, vamos gravar um disco. E aí o Rick Wakeman volta pro Yes. E aí os caras avisam pro Patrick Moraes. Cara, sinto muito. O Rick Wakeman voltou. E ele, tipo, mano, mas não tava tudo bem? O que que eu fiz esse cara? Tipo, mano, sinto muito Rick Wakeman voltou é isso então tipo é meio é, é engraçado é. assim né? como os caras é. com o Patrick Moraes mas de fato ele faz o Relayer o Relayer tem toda uma cara diferente por conta desse teclado dele ele tem um teclado um pouco diferente do que o Rick Wakeman fazia é. mas também então, muito legal e aí o Rick Wakeman voltando no Going for the One aí volta é demais esse álbum porque é uma outra fase do mesmo Yes é então é muito legal, assim. Só não tem o Bill Bruford, né? É. Na bateria, mas de resto. E o Alan White é um super, super bateria. Você que é bateria.
1: total. Pode falar melhor do que o Sim, eu, eu adoro o Alan White. Adoro, adoro. E que é o Batera é... embora o Bill. Até, Até hoje. hoje, né? Até hoje. Então, assim, um cara que. É, o que mais tocou. tocou. Ele tirou esse posto do, do Bill Bruford, né?
0: E o Bruford é o cara que tá na formação antiga, porque a formação do Yes conta com o Alan White. É. Porque ele gravou todo o resto. É. Né? Enfim, ele é, ele é um cara muito importante também. Depois, a gente precisa fazer um programa sobre Yes pra gente contar algumas anedotas. É. O Alan White aprende o repertório inteiro numas viagens de avião, Isso. assim. Tipo, ah, então, você tá contratado. O show é final de semana, tá? E a gente tá na quarta-feira. É. é tipo um negócio assim, e é prog. Então, tipo, cara, mano, Nossa.
1: treta de tirar as é. coisas, sabe? Não, exatamente. Mas e o Alan White, que é um cara que já vinha, ele vinha trabalhando com o John Lennon. Ele gravou o trabalhando com o John Lennon, Plastic Band da Yoko. On, é, né? ele gravou o álbum Imagine, cara, que já tinha, já era um bater assim, já com uma com toda uma uma bagagem, uma bagagem. É, né? sim. Agora o, o voltando ao Rick Wakeman, nesse período que ele sai do Yes, ele também tem uma carreira solo de muito sucesso, né? Do, muito que, sucesso. Que ele faz o Viagem ao Centro da Terra. Sim. As esposas do Henrique VIII. Isso. Então, assim, inclusive... Ele fez muito sucesso no Brasil, inclusive, né? Ele veio tocar aqui. Então, assim, o Rick Ele uma carreira solo muito consolidada, né? No, 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 nos anos 70. Fez a marca dele, né?
0: Ele é um personagem... Dos anos 70, inclusive, pro teclado. para qualquer tecladista, se você tá vendo um tecladista com capa ah. em cima do palco, muito possivelmente a inspiração dele é o Rick Wakeman. Exatamente, é. A ideia, todo mundo já deve ter visto aquela foto do cara loirão, cabelo lisaço, assim, com uma capa, parece é. Superman, as capas de glitter, <risos> brilhantinho, assim, então Ele é o cara, essa imagem é o Rick Wakeman, ele é esse cara de capa, por trás dos teclados, rodeado de teclado, né? É. O Jornal da Centro da Terra é muito legal, porque ele tá no centro do palco e, cara, é muito teclado. E é. ele ali, meu, demais, assim, é sensacional. E ele é um baita músico. É importante é. dizer que existiam dois músicos contratados. Acho que não é B. Road né, Phil? Que é. todo mundo queria esses caras. Um era o Jimmy Page, do Led, é. e o outro era o Rick Wakeman. Na Life on Mars, por exemplo, do David Bowie piano é dele. Ah, olha só, hein? O piano é dele. E é maravilhoso o piano. Maravilhoso. O piano é a música inteira. E ele assina é. ali e tal. Claro, depois a gente entra mais nesse assunto do Rick Wakeman. Mas o IES nos anos 70 foi mais ou menos isso. Isso, Eles é. chegam no prog, eles levam o prog ao auge. E aí quando o prog deixa de ser a questão estética, né? É. A proposta estética
1: da época, eles também transitam. Eles é. não vão pro punk, mas eles também não. transitam. É, eles tentam se adequar ali um pouco às mudanças, até porque, como eles representavam muito a coisa do estilo, eles acabaram sendo uma banda muito... Eles acabaram virando o símbolo do que justamente punk queria combater, né? Era mais ou menos isso, né? A coisa da megalomania do, do prog, né? É, dessa estética toda, da capa dos mil teclados eles de toda são, essa coisa é, eles são a representação do excesso é a representação do excesso, isso, exatamente
0: Começou a falar de Esman, eu vou embora
1: é. <risos> Bom, Fiquei interessado pela tese do, do... fiquei curioso para saber da sua tese do Tails Foi <risos> em científica, eu vou te mandar Eu sei que quando entregou isso pro professor acho que ele falou, cara eu vou passar esse cara logo porque.. <risos> esse, cara não... esse cara eu não vou. eu não vou ter saco de ler isso aqui não. Então já deu nota 10 e falou, meu, Tô, tchau, né? E cara, eu... Não, não, mas cara, eu tô brincando. Não, mas eu fico interessado Nossa. porque eu acho que vai ser legal, porque inclusive eu vou descobrir uma série de coisas. Eu tenho esse álbum, eu não tenho nada contra ele. Eu tenho esse álbum e. É, eu, é um álbum que eu preciso entender melhor, né?
0: Não, e ele é a representação do excesso mesmo. Pra eu entender, filho foi é. um ano de pesquisa uhum. só que nele, ano. um ano de pesquisa só nele, pra que no final desse ano eu tivesse base pra falar o que eu falei, é. então é uma pesquisa que durou um ano, e assim, eu memorizei as quatro músicas, todos os pontos, todos os lugarzinhos, assim, e eu tinha uma mania de tipo, bah, eu ia pegar um busão, o busão dava 20 minutos, eu começava a tocar, tipo, sem ouvir o fone, né, só na minha cabeça, eu começava a tocar uma música, e é. aí eu ia, 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 eu ia. E eu, eu tentava no final da, da viagem tipo a música ter terminado na minha cabeça, pra eu memorizar elas.
1: Nossa, cara. E aí, que aí cara.
0: Assim, é um dos álbuns mais maravilhosos que eu já ouvi, tá? É. Na minha experiência, assim. Ele demorou pra, pra entrar, mas quando entrou, pra mim é melhor que o Ed Mudou minha vida, assim. Total. Mudou minha vida. Mas eu sou muito fã de S. Eu não conto, tá ligado?
1: É. Tá, 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 Quando tem, é comigo tem.
0: não conta tá. Começa a falar dos caras, eu vou muito embora E ainda tem um monte de coisa pra falar Por isso que eu queria depois futuramente a gente fazer um programa só sobre o Yes é. Então gente, é, como vocês podem perceber A gente tem bastante coisa pra falar de, dessas duas bandas, nosso plano era falar de todas elas, mas a gente também não quer segurar vocês aqui no podcast por três horas, então a gente vai guardar o que a gente tinha para falar sobre Genesis, Emerson, Lakeland Palmer, Jethro Tull e King Crimson para o próximo episódio, e aí a gente vai tratar bastante dessas quatro bandas, mas por hora espero que vocês consigam aí ter uma noção das maiores bandas do PROG no sentido numérico, né? de números Isso. mesmo. Venderam mais e influenciaram nas citações de outras bandas e outros músicos, são as bandas que mais influenciaram é, outras pessoas da mesma época, no sentido de ah, eu vi o que o Floyd fez, eu vi o que o, o, que o Yes fez ainda que a banda mais importante para o começo do prog tenha sido King Crimson, naquele show mais citado a gente já falou dele várias vezes aqui, que é o Stones at the Park são eles que no parque se apresentam, tocam em The Court of the Crimson King Aliás, é, é, eles tocam esse álbum inteiro, mas principalmente tocam 21st Century, Skid Zwight like Man. O, o John Anderson e o Chris Squire do Yes estão na plateia, e meio que um olha pro outro e fala, cara, é isso. É isso <risos> que a gente precisa fazer. Então, na, no cerne do prog, talking tá Crimson. Tal tá in the Court of the Crimson King. A gente vai entrar isso, isso. com isso em mais detalhe no programa que vem. Mas pra hoje eu acho que o panorama do auge do prog a gente conseguiu passar com essas duas bandas. Claro, semana que vem a gente vai falar do Jet Total e a, e o Ian Anderson, né? O falhista é que é um personagem assim, é exatamente. Né, e tal, e, e o próprio Michael Michael Barr, né? Que é o guitarrista e tal. Mas semana que vem tem mais. daqui tá aqui 15 dias, na verdade tem mais. Não deixem de acompanhar o podcast, não deixem de seguir nas redes sociais, não esqueçam que esse podcast é feito em conjunto e em parceria com as escolas da School of Rock, as unidades de Higienópolis e as unidades Itaim, Vila Olímpia, Pinheiros, Vila Madalena e a gente né? vocês vão ver aí nas redes da escola, não deixem de seguir as escolas, não deixem de seguir a gente também e é isso agradeço bastante a todos, forte abraço e falou, falou fio falou
1: fio, valeu tchau tchau